0: Hvordan lægger man pres på politikere på tværs af medier? Det bliver hovedspørgsmålet i dagens Magtsnak. I studiet over for mig er Benjamin Rudd Elbert. Jeg hedder Rasmus Amtoft. I dag ser vi på vognmændene, som er sure over afgifter og derfor blokerede flere veje rundt om i landet. Men vandt vognmændene, hvad virkede, og hvad kan du, der lytter med, lære af det hele? Det ser vi på. Velkommen til. På tværs af medier. Ja, og vi starter med den her lastbilblokade, som uh, jeg kunne læse mig frem til, at du var blevet uh, jævnt påvirket uh, i Benjamin, uh, som altså ramte Danmark, fordi lastmændene er sure over den kommende CO2-afgift. Vi skal jo kigge på det her sådan lidt i sådan et, uh, i sådan et kampagne og, og se, hvad der virker, Benjamin. Uh, hvorfor har vi taget den her med? Hvad er det, der gør den interessant for os?
1: Jeg bliver stadigvæk jævnligt ringet op med jævne mellemrum. Altså, øh, hvor der er en eller anden i den anden ende, der siger... Jeg har læst din bog om digitale så og jeg har set, at du kan sådan noget med, at du kan lave digitale tryk, og nu har vi den her sag, som... Og så plejer jeg at afsikre mit gevær og tænke, åh, oh, hvad er det nu for en nutcase i den anden ende? Altså en eller anden, som har, har hørt, at man sådan kan øh, få sociale medier til at op, og så spreder noget så ud i i Danmark, så flytter vi noget politik. Øh, og så jeg tænkte, jeg at nu skulle vi sådan en gang for alle prøve at tage sådan en i det. Og inden vi kommer til lastbilerne, så kunne det være ret fedt bare lige at, at nævne et citat, af, at jeg blev inspireret af noget, vi sagde sidste gang. Det er sjovt, at man kan blive inspireret af sig selv, men det gjorde vi. Der sagde jeg, at Karl Lykkegaard fra Gelmartin Kisa havde sagt, at det er kun er lobbytaber, der råber. Og så kom vi ind på, så kom jeg tilfældigvis forbi rådet. Eller dytter. Jeg kom ind på Rådhuspladsen den anden dag, fordi jeg har jo set, at det kunne man ikke undgå. Jeg kørte tilfældigvis ikke for en gangs skyld på, ud på landevejene mellem nogle kunder. Jeg kan konstatere, at dem der, der kører lastbil, de i hvert fald, uanset hvad de hedder, de har lavet blokade ude på gaderne, og de har så også gjort den på Christiansborg, hvor jeg så valgte at tage ind og snakke med dem. Okay, så du har simpelthen været ude og
0: lave sådan noget rapportage-research-agtigt noget? Ja,
1: men det har jeg, fordi jeg, og jeg vidste allerede godt, hvad jeg ville støde på, da jeg så deres indledende udtryk. Fordi først så blev jeg jo øh, mødt af deres indledende udtryk på i pressen, altså at de ville blokere, og at, at nu gik trafikken i stå derude. Og gudens gyd, hvis der er noget, folk havde sådan, at trafikken går i stå. At vi sidder i kø nok i forvejen. Så det er jo effektivt det her, men er det gavnligt, det kan vi lige så komme tilbage til. Men jeg fandt deres Facebook-gruppe. De havde trods alt fundet ud af, at de kunne lave en Facebook-gruppe og ikke en Facebook-side. Der, hvor der er mange digitale, som trykker, der går i øh, problemer fra starten, der de tror, at de skal have en side. Men i virkeligheden, så skal de jo have en gruppe, den er meget, meget nemmere at administrere. Der kan man lige hurtigt melde sine øh, fætter fra slagelser og sine øh, moster fra nødre bøvelser ind, og så ser det ud som om, det er en volumen, hvor det ser ud som om, det er rigtig mange, der er imod det her. Den hedder så opråb. Okay,
0: og hvad er der problemer med det?
1: Jamen øh, allerede retorikken. Øh, når vi kommer ind, så hedder det Danmarks rejs, ja, og opråb, punktum, og så bliver det sådan noget... Altså sidste gang, jeg så, der var noget opråb med, med effekt i, det var, da der var et flydeblad ned i, i den danske modstandsbevægelse, hvor der var et opråb. Øh, så det er sådan lige, nu tager vi så en retorik her, hvor, hvor det virkelig er. Altså nu regner vi med, at der virkelig skal øh, blod på kniven og gang i drengen, ikke? Øh, og det er der så også. ind i den her opråbsgruppe, der er der øh, så... Øh, 492 nye opslag den seneste måned. Den opretter for cirka to måneder siden. Det vil sige sådan gennemsnitligt omkring sådan noget 250 per måned. Det giver sig selv, men, men hele sådan... Nu viser jeg bare lige hen over bordet her, retorikken. Nu gider jeg ikke at nævne, hvem det er, der har skrevet det
0: her. Capslock kan jeg se i hvert fald til at starte med. Kapslok.
1: Og, øh, altså, øh, og det er noget med, med sådan nogle småtte til hvordan man kan undgå, at hvordan man kan obstruere politiet mest muligt, og sørge for at, at gøre det så svært for dem som muligt, at de så stopper de her chauffører derude. Nå, jeg tog ind på Christiansborg, velvidende, at jeg ville møde en eller anden, som så skulle øh, fortælle mig, øh, og jeg, jeg, jeg havde bidt på på det tidspunkt, for jeg kørte mellem to kunder, og ganske rigtigt de kommer hen, tager et billede af den forreste vogn, og det der blokadeskilt, hvor der står, vi gør det for din og min fremtid, vi blokerer. Så kommer en af deres talsmænd hen til mig, og siger, hvorfor tager du billede af lastbilen og jeg siger, jamen det er fordi, jeg interesserer jeres kampagne. Og jeg regner ikke med, at jeg får noget ud af at sige til ham, at vi laver en podcast, jamen, så skal vi så analysere på den. Så siger han, nå, hvad synes du så om den? Og i sådan en hård tone, jeg siger, jeg synes, det er umiddelbart i at man bruger blokade øh, som, øh, som øh, kampagnevåben, men jeg synes, det er fedt, at I har lavet en kampagne, og I går med opmærksom på jer selv. Så kigger han sådan op og ned på vores sådan en rigtig elevatoblik, som om jeg sådan en, øh, en tøs på 16, der er, øh, bliver beskudt af Jon Steffensen i egen høje person. Et blik hele vejen ned over habiten, så siger han, men du har jo også penge nok, og du er jo ligeglad med, om en, en liter meld, den koster to kroner øh, i næste uge, eller den koster en, øh, om den har samme pris. Er sådan noget virkelig typebestemmelse, sådan noget flad, ubehagelig retorik, hvor øh, jeg ikke var overrasket over øh, den dækning, der var på ekstrabladet. Fordi der bliver Ole Birk blandt andet spurgt. Liberal Alliance Ole Birk, der tidligere har været rigtig meget efter arbejdet på grund af deres metoder, han har endda sagt, at, det var, at de var kriminelle i, i, i Clemen, hos Clemens på et tidspunkt. Det måtte han så trække, trække tilbage. Men han kan virkelig ikke lide de der blokadetendenser, det der med, når man råber og skriger. Han siger på ekstrabladet. hvor er det ærgerligt, når de tager sådan nogle midler i brug, når vi virkelig er enige med dem. Det er ærgerligt, når der er nogen, der er enige med en, der i virkeligheden prøver at presse noget ned i... Øh, hovedet på en, fordi man i virkeligheden er, osv. Han har sådan en super fed øh, kommentar omkring det.
0: Så en politiker, der faktisk sympatiserer med sagen, er, øh, altså bliver, bliver faktisk afskrækket af det kampagnegreb Er
1: Flere her. politikere, som bliver spurgt her. Den eneste, der sådan er til nærmest lidt på øh, den side her, det er Alternativet, hvor han i virkeligheden også, han bliver bedt om at forholde sig til, om det er øh, godt eller skidt, når man råber op. Og så siger han, det er u u i udgangspunktet dårligt, så siger han, hvad med Extinction Rebellion? Ja, men øh, så øh, må man godt lige gøre øh, osv. Så, så begynder vi at have en alternativist, der står og fortæller, at øh, det er faktisk okay at være i. Det, vi vil frem til her i en meget, meget lang snak, det her, det gør intet godt i forhold til den her sag. Det her det er øh, nogle øh, vognmænd, nogle lastbilsefører, som muligvis har haft et fedt sammenhold. Men vi kender allerede øh, hele sådan skabelonen for, hvordan man taber en lobby-sag. Danske de valgte på et tidspunkt at tage ind til Christiansborg, og så tudede de i hornene i deres taksager. Det var rent tuderi bogstaveligt talt. Og de, øh, blev bare, de udstillede bare deres egen... Manglende evnen til at yde service i taksager, Manglende evnen til at forstå, hvordan det skal udføres. For det her det skal gøres meget mere elegant. Politikerne gider ikke preskampagner. En meget, meget kort sidste sætning på det her. Politikere de vil medvirkes. De vil ikke påvirkes. Det her det er et pres, hvor det er meget, meget fint at lave de her små digitale tryk. Men man er nødt til at have noget substans og noget ordentligt tone, for ellers så kommer man bare ikke igennem med nogle ting.
0: På tværs af medier. Så kom jeg jo til at tænke på, øh, da sygeplejerskerne for eksempel var møjsure over de vilkår, de havde på, på afdelingen rundt omkring på hospitalerne i Danmark, og at de nedlagde arbejdet, flere af dem osv., Altså, øh, det er jo også i god øjne irriterende for dem, som, som, som ligger i på et eller andet sengeafsnit, og ikke kan få den hjælp, de gerne
1: vil have. Hvorfor er det, det så virket for dem, og ikke for de her Jamen, fordi Jamen, man kan så diskutere, om det virker, fordi den Sygeplejerråd de er i virkeligheden, altså, fordi de, altså, den sag omkring deres lønninger, det er jo ikke en sag, de vandt. Hvis man kigger på, hvornår lobbytabere de taber, og hvornår lobbyvinder de vinder, så var det ikke en sag, Grete Christensen, talsperson, klarede særlig godt, og det var ikke et tryk, som var særlig givende for dem. Mens BUP'erne for eksempel, Eliseremter og BUPL, som stod for minimumsnummeringer nu, de lykkedes at kombinere råberiet med, at de også havde superfin lobbyarbejde ind mod SF, så det var Jacob Mark, det var Pia Olsen Dyr, og så videre, der tog det som mærke mærkesag. Så de kombinerede i virkeligheden trykket, havde det rent råberi. Og nu ved jeg godt, at jeg, tager, øh, jeg, jeg lige går lidt ud over landets grænser, så alligevel ikke. Men øh, i dag en ny bevægelse født, skriver øh, den grønlandske bevægelse 10.000 stemmer som var, er en ny bevægelse i Grønland, inspireret af en million stemmer i Danmark, som jo er en Monika Lylovs øh, øh, initiativ i forhold til at få handikapperådet væk fra kommunerne og få bedre forhold for handicappede. Det, vi snakker om her i programmet, hun fik samlet den her en million stemmer. Hun fik ikke en million stemmer på Facebook, men hun fik et borgerforslag igennem, fik brugt alle de her digitale tricks. Og nu er en ny bevægelse så født på Grønland, den hedder bare 10.000 stemmer. De har så det ned forholdsmæssigt i forhold til, at der er 3,6 millioner danskere på Facebook i Danmark, og der er cirka 36.000 grønlandere på Facebook i Grønland. Det passer jo cirka meget godt, hvis man kan sin en lille smule. En tredjedel cirka, man forventer opbakning fra. Yes. Så den her den hedder så Tiliok Injut Inalutit osv., og den hedder bare på dansk Handikaptalsmanden. Det er super fedt så er det en ny bevægelse, der er født, og den har faktisk allerede det lykkedes dem, fordi de laver øh, god, solid retorik, så har de, de allerede fået 5.100 følgere. Desværre har de bare oprettet en Facebook-side og ikke en gruppe. Mm. Så der, som det, Monica Lillow kunne, øh, da hun lavede gruppen og fik samlet en masse stemmer derinde, som hun kunne mobilisere rundt og lave, øh, få sat borgerforslag op, der har de altså lavet et lille forkert platformsvalg. Hvad er det, kan du ikke lige, sådan lige udpensle,
0: øh, måske ja, ved at tage udgangspunkt i det her konkrete eksempel. Jeg kommer også i øvrigt til at tænke på, lange Langeland står sammen, altså der, hvor det, der var udrejsecenter der skulle placeres. Øh, hvad, hvad er det, hvad er det, en Facebook-gruppe helt, helt alvorligt kan, som en Facebook-side kan? Er det ikke
1: næsten det samme? Nej, for en gruppe, den sig som en steppebrænd. En administrator, der opretter en Facebook-side, det er sådan en, hvor man skal gå ind og synes godt om den, eller følge den, og så skriver administratoren som den eneste med, med skriveadgangen ud, og prøver at se, om komme gang i den, men, men de her starkes handicap på Grønland, de får kun syv likes per post. Mens en gruppe, det er jo sådan et -initiativ, hvor man kan melde sig ind, man kan invitere øh, gud og hver mand, den vokser hurtigt, den antager lynhurtigt i volumen er sådan noget, rigtig, rigtig mange, øh, og så kan de lave underskriftsindsamling, alle kan oprette opslag derinde, det vil sige, det vi så i, øh, i Langelandssagen, det var jo, at alle lige pludselig blev med i initiativet, så jeg fik medejerskab på det. Så hvis vi lige går tilbage til, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og recitere alle mine bøger, men, men øh, fra modtager til medtager handler om, hvordan man bliver, får gjort folk til medtager et budskab i stedet for. Der er en gruppe i føder fordi de selv kan være administratorer. Altså, de bliver ikke fysiske administratorer, men de kan selv stå noget op på væggen. Hvor det er en gruppe, som er sådan lidt mere, til gengæld sådan svær at styre, så det er sådan en gruppe, der kan stikke af. Den kan jo blive øh, øh, autonom. Lige pludselig så kan de bestemme sig for, at ligesom det sker her for opråbes lastbilseførerne, lige pludselig så er der nogen, der stikker af med tonen, og så beslutter de sig virkelig for, at det skal være sådan et øh, nærmest øh, øh, militaristisk øh, foretagning i stedet for. Og sidder der og tænker, hvordan får jeg styret det? Så der er fordele og ulemper valgt. Men Facebook-siden er altså lavet til kommerciel brug. Det er en side, som Nike skal have, eller Coca-Cola, eller dumle karameller hvor de selv styrer øh, øh, kommunikationen og bruger annoncekroner til at trykke afsted med. Så du kan simpelthen tage et forkert platformsvalg. Det, du kan gøre her, det er, at du kan komme til at tage et forkert platformsvalg og et forkert tonevalg helt konkret. Og der har de har taget et forkert tonevalg med et rigtigt platformsvalg, mens grønlænderne her, handicap har taget et rigtigt tonevalg, men de har taget et forkert platformsvalg. Det skal jo så ikke være lidt. Så lige for nybegyndere. Man opretter... Gerne en hjemmeside først, hvor der står, hvad det er. Men hvis man kan finde ud af det, og der står ens øh, politiske standpunkter, så formelt som muligt, så godt som muligt, i en fed tone, som er indbydende, som medvirker politikerne. Så begynder man at kigge på tryk. Så vælger man Facebook-gruppe. Så begynder man at lave underskriftsindsamling. Enten digitalt, hvis ikke man kan lave den fysisk. En fysisk valtid altid have mere slagkraft, fordi det kræver flere kræfter. Det er mere imponerende for politikerne, hvis man samler fysiske underskrifter. Så kan man begynde at lave borgerforslag så man kan få folk til at skrive under på det her. Det er Imran Rashid lige gjort omkring, at vi skal sørge for, at tech igen, de ikke stikker af med os. Og det vil sige, at man har nogle forskellige ting, der kan generere noget volumen, og dermed presse historier. Lige pludselig så bobler det op og bliver stort. Embedsmanden inde i et ministerie, han ser ikke, at der er en eller anden Facebook-gruppe, der, der bobler op og får 24.000 følgere, men han ser det, når den bliver beskrevet i pressen, at der er et nyt initiativ på vej som følge af, at det her, det har boblet op. Og pressen skriver først om det, når det antager en vis volumen. Til gengæld, politikeren kan godt se, at der er pres på. Også fordi politikeren færdes på sociale medier, så i virkeligheden kan de godt blive ramt af gruppen, og de ting, der kommer ud fra den. Ligesom man kan jo, de her opråb, statsbilsfører, de kunne jo vælge at sige, gå lige over på alle trafikoverførers eller transportoverførers væg, og skriv til dem, hvad det er, vi, hvorfor det er, vi blokerer vejene. Man kan også sige, at det er en, også en volumen at skabe så meget kø som muligt på de danske landeveje, men det er ikke det, jeg mener med volumen. Volumen det er små digitale tryk, der kan boble op, vise, at der er rigtig mange, der står bag det her. Altså efter den klassiske, x antal personer kan ikke tage fejl, så derfor skal du lytte. Vi står sammen, vi er en million stemmer. Jeg plejer at grine med respekt over for, for navnet en million stemmer, for det er jo sådan noget, en million milliard stemmer. Det, det er bare et, det er så højt tal, man kan finde. En milliard stemmer vil være mærkeligt, så vi tager en million stemmer. Derfor er det skide sjovt at se 10.000 stemmer på Grønland, hvor de så har lavet den fede tone. De er bare glidet i platformen, så de kommer ikke rigtigt. Nu fik de så øh, den lille øh, notits på Samitsiak, den lokale øh, grønlandske avis, eller den toneindgivende grønlandske avis. Og så bliver det muligvis for det, fordi det er et for det er ikke skabt. Og så bare lige her til sidst
0: kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt til den der med, den, med tonen der, fordi hvis man siger, at man har den der oprørerrolle der og man så har en måske en, en, en oprørsk tone, så kan der altså være forskellige alligevel variationer af det. Der kan være den der tude, råbe, øh, dyttende type der, og så kan der også være en anden, som er sådan lidt mindre hård i kanten, og lidt mere imiterende til, at politikere kan medvirke i en sag.
1: Jamen i virkeligheden, så handler det jo om, at, at man i stedet for at tænke, at det er en preskampagne eller det er lobbyisme, så tænker man på, at det er interessevaretagelse. Og hvis man, hvis man dissekerer det ord, så har jeg som lastbylse og som vognmand en interesse. Men interessevartal skal ud på, at vi skal udveksle interesser. Jeg skal finde ud af, hvad politikernes interesse er, og hvad samfundets interesse er. Det vil sige, jeg kan ikke bare stå og klynke, så bliver jeg bare ladt bruge fødevare for 15 år siden, der sagde, det regner for meget, det sner for lidt, det snerer for meget, solen skinner for meget, solen skinner for lidt. Hvorfor bliver vi altid skåret i, mælkepriserne er for høje, bla bla bla. Så lavede din de kampagne, der hedder Fremtiden ikke så sort, som den har været, en helt identitetskampagne hvor de begyndte at være løsningsanvisende i stedet for. De måtte godt sige, hvad problemet var, men de skulle også forholde sig til, hvad er samfundets interesse i det her. Så vi, i stedet for blive det, det spisekammer, der kunne bidrage til fremtidens, eller det, det landbruget blev spisekammer, der kunne bidrage til Danmarks spisekammer. Så lastbilseføreren skulle faktisk presses op af en stor blokvogn, og så skulle de blive udfordret på, hvad er samfundets interesse i det her. Fordi er det, at vi skal betale mere for mælken, eller hvad er det? Hvad er det lige, fordi det drukner fuldstændig, at sådan noget at råber i. Hvad er politikernes interesse, at blive presset op mod en mur? Fordi lige nu der er, det, er det politikerne, der bliver presset op. Så grundlaget, for, før man laver en preskampagne, det er at sætte noget at finde ud af, hmm, hvad er politikernes interesse? Hvorfor skulle de flytte sig i det her, hvis jeg kommer og blokerer mig med min store lastvogn af øh, indfaldsveje og udfaldsveje i hele, i hele Danmark? Hvad er det så bagefter, jeg skal kvittere med? Og der, jeg kan simpelthen ikke se det den her kampagne. Jo, at de, ikke, de, de vil ikke have en afgift. Men der har de bare det problem, at, at lastbilsafførerne, de, har ikke, de er ikke blevet ramt af et særligt stort afgift de sidste mange, mange år. Så de har en pissehamrende dårlig sag. Og det vil sige, at de bare sætter, de sætter bare et ordentligt dieseltryk, et stort, frodende, forurende dieseltryk på deres dårlige sag, med råberi oven i
0: Cowboy trækket. Og det er fra vores, ja, jeg vil ikke kalde ham en husgæst, men en husguru måske, Richard van der Blom, ham vores LinkedIn-master der, han er kommet med en, ja, en artikel omkring, hvad der rører sig på LinkedIn, hvad det er, man skal holde øje med. Hvad vil du fremhæve, Benjamin? Jamen, vi har lige sat den med, fordi
1: LinkedIn jo hele tiden ændrer algoritmer, og det kommer til at være øh, utrolig skældsættende, når Microsoft, som ejer LinkedIn, de putter chat-GPT helt ind i motoren, så nu øh, lige om lidt så er det robotter, der begynder at skrive vores LinkedIn-opslag, hvis ikke det allerede sker. Men, og så lad os lige pille brønden lidt af vores guru, Richard van der Blom, og lige præsentere ham ordentligt, fordi han er jo den, som altid kommer med de her store analyser, som alle kigger på, uanset, og der hvor øh, alle danske konsulenter og rådgiver, de glemmer, at han er USA-baseret og snakker til et internationalt publikum, så vi er bare pligtskylde, hvad det er, han laver. Så det her, det skal oversættes til danske forhold, men det er stadigvæk godt at holde sig orienteret om. Og nu er det ikke, fordi jeg vil lyde som sådan en, øh, øh, jeg er bare misundelig på, Flandt -Flandt -Flandt succes, at han fandt bare store succeser, han har 108.000 følgere på LinkedIn. Det er bare sjovt, at han på, på mange af sine opslag kun lige kan få øh, 228 likes øh, og 15 kommentarer. Hvis man har 108.000 følgere, man er et verdens største linkedin guru så burde man altid kigge på sin egen tal og tænke, har jeg ret i alle de, de ting, jeg siger? Så. Øh, det er det, vi andre har på en dårlig dag, med alt respekt. Så fik vi lige Mandas rant. Det er jo det, jo, det er, han kører i øjeblikket. Han er blevet sådan småsur en, fordi han er sur og nu begynder folk at stjæle hans hooks, altså. Han har øh, skrevet et Monday rant, hvor han skriver, don't steal. Øh, det er a criminal place. Uh, I scrolled down the feed, and I saw four out of 12, had... Don't steal mig, altså hook, efter han havde skrevet et hook på altså en indledende sætning på sin LinkedIn-post, der hed Don't steal mig. Hmm. Ja, hvad fanden havde du regnet med? Altså, du har 108.000 følgere. Selvfølgelig gør vi det, du siger, øh, og fordi du inspirerer os jo. Jeg har så ikke lavet et hook, det hedder Don't steal mig. Det, det lader vi lige være med. Men han skal stadig have respekt, fordi han gider godt op LinkedIn-algoritmer. Vi kan godt lide nogen, der nørder. Han siger, han har blandt andet øh, sagt, at øh, han, han har udgivet sådan en lille key findings- vi lægger den i hvor han siger, hvad er det for nogle formater, der har den største, største rækkevidde. Der siger han blandt andet, at øh, en artikel er nødt til at have 0,1 gange til 0,2 gange reachet. Altså, det, har, øh, det er en altså
0: mindre, mindre rækkevidde end 1,0, ikke? Altså. Jo,
1: præcis. Mens tekst, har, tekst og billeder har 1 til 1,3 til 1,7. Der går meget tal i den men han har i virkeligheden sådan en, en superfin super lille herki. Det er bedst, man kan smide et PDF-dokument, så er det en karusel af billeder. Øh, tertiært er det tekst and pictures, og kvartiert er det en video, og nummer 5 der er det en survey. Og så er det lige, vi skal tage højde for danske tal. Jeg har stadig ikke set nogen, der har stillet et spørgsmål og lavet en survey, som har fået særlig meget rækkevidde. Og det er, fordi man lige skal sørge for, at det her, det er jo internationalt baseret, men jeg vil i hvert fald give ham ret i, og det kan vi også overføre til dansk, Tekst og billeder er mere end en video. Artiklen kommer ikke særlig langt ud, men vi skal lige lade være med at glemme, at artiklen kan noget andet. Artiklen den er mellemstykke mellem den store forskningsartikel eller den lille post. Artiklen det er sådan en... Lidt længere var, når man kan sætte ned i sin sektion, Det hjælper med at tone, hvem det er, man er. Det er der, Rasmus Amtoft, han skriver... Hvad laver jeg i Amtoft Stories? Hvorfor er det, jeg er din foretrukne podcastproducent? Jeg kan også lave video. Hvordan gør man det? Hvordan klipper man alle de der ting? Det er der, Benjamin Hjælpert, han vil skrive, Læs, se vores podcast. Så det er ikke bare en... Det er sådan noget blivende stof. Så bare fordi vi kigger på rækkevidde, så kan de stadig nogle forskellige ting. En af de vigtigste ting, der står her, det er... Commenting your own post... Der er en stor thumbs down til Notters først, Så alle dem, der troede, de kunne snyde øh, algoritmerne ved, at de i stedet for at linke, så smider de en lang tekst med et billede, og så skriver de Se kommentaren i første post. Nu bliver de endegyldigt straffet for at gøre det. Og det er det, han. han, øh, han og jeg har set det samme. Øh, men så skriver han også en stor grøn knap til, eller en grøn thumbs up. but where there's few comments already, do it. Det giver plus 20% growth in the first hour. Det er skide sjovt, det her. Fordi Prøv at forestille dig, at du gerne vil fortælle folk noget, hvor de skal klikke ind og læse mere. Så tænker du, puha, jeg får ikke meget rækkevidde på det her, så jeg skal, jeg skal putte det ned i kommentarfeltet, og nu skal jeg endda vende til der andre, der kommenterer på det. Og så må jeg smide mit link. Hvad tror du, der sker med det link?
0: Altså, jeg tænker, det, det, det forsvinder. Altså. Det er
1: fuldstændig umuligt at finde. Ja. Så, vi skal, så jeg har taget den her med, fordi det er så dobbeltsydigt det her. Vi skal fandme holde op med at tænke i, hvordan vi smider linket ned i kommentarfeltet på den rigtige måde, så vi, så vi knækker algoritmen og får bare en lille smule mere rækkevidde, hvis vi virkelig bare laver dårlig kommunikation. Og så vender jeg lige fuldstændig 180 grader modsat, 360 grader modsat, og så siger jeg, hold kæft, hvor er det fedt, når der er nogen, der gider godt ved algoritmen og se, hvordan man får rigtig meget rækkevidde i stedet for, at man bare smider tingene med bind for øjnene og den ene hånd på ryggen.
0: Hot or not?
1: Ja, vi starter med ugens not, Benjamin, og
0: vi har taget Søren Pape med, som har havde en optræden hos TV2 News i Presselotion. Jeg ved ikke, om du vil lægge ud, jeg har også lidt med til det, men det kan være, at du vil starte med, hvorfor du synes, han er ugens not i den her, den her optræden.
1: Så længe Søren Pape bliver ved med at, at, at sige offentligt, at det er der forgik på ham i valgkampen, øh, og bliver ved med at sige, at altså, det lyder som en prylet hund, så kommer han ikke til at rejse sig for det der... Øh, og det vil sige, at øh, hvis man skal, man skal faktisk se at af, af to grunde, man skal selv føle, hvordan man får øh, dyb sympati med sådan Pape og tænker, øh, det er fandme sund for, at han kommer under så meget pres i en valgkamp, og han kunne have blevet, det kunne have blevet så meget mere, vi forstår godt, øh, we feel your loss, we feel your pain. Og så skal man se det af den grund, at man skal se, hvordan en prylehund hund bliver ved med at, at, at lave trafikuheld eller hjulspændelses fordi det er simpelthen det, der sker.
0: Ja, og altså, det peger jo også ind i substansen i historien, ikke? fordi Søren Papa, han var jo i den her presselåsen på, på TV2 News forleden for at forsvare beslutningen om at censurere fotografen Claus Holsting, der havde fulgt partiformanden under valgkampen i 2022. Han havde også fulgt ham tidligere. Øhm, men altså det her, det var en optræden, der kunne være bedre, fordi altså, det, det, de snakker om, det er jo, at altså i hvert fald Søren Pabes fortælling det var, at han kunne ikke overskue det det var, at det var for voldsomt et tryk. tryg det gik, altså han, han blev skilt undervejs det, i, i valgkampen og den her fotograf var altså helt inde at tage af de reaktioner, der var også på de dårlige meningsmålinger og, og alt den virak, der var omkring Søren Papers person på det tidspunkt, og det sagde han altså nej til at de her at de skulle komme ud, de her fotografier skulle komme ud.
1: Mm. Og det kan man godt forstå, at øh, man kan forstå, at de, de hiver et stik. Der skal, de, han, han, øh, den pågældende fotograf, han oplever lige pludselig, at, der, at han faktisk bliver ghostet. Altså, øh, at han øh, ikke kan få, få svar fra den særlige rådgiver øh, på, om øh, hvad der skal ske med de sidste billeder, og hvorfor han ikke må deltage i den sidste, altså i de sidste dage, hvor det hele brød sammen. Ja, og det, er jo også, og det,
0: det, det der er jo så er spøjset, den her presslåsen, det er jo Søren altså Pabes argumentation, og det vil jeg i hvert fald godt lige anholde lidt her. Altså, hvordan er han blevet forberedt på det her interview? Fordi hans argumentation er jo så, at det var umensligt og det var hårdt, og så videre. Men så siger han, kunne hjælpe mig lidt senere i interviewet, jeg, jeg, jeg kan citere det faktisk her. Jeg ville næsten ønske, at et hvert menneske kunne komme ind og opleve, hvilket umenneskeligt pres, vi har været udsat for. Jamen, det er jo lige præcis det, ham fotografen gjorde. Han var jo inde og dokumenterede, han kunne vise det.
1: Ja, jeg synes også, at, øh, altså, jeg synes, at konservative er helt forkert på den her. Jeg synes, at, øh, at de har misset for det første et... Hvorfor siger de nej til, at man kan få, at de kunne få rigtig meget sympati på baggrund af alle de lidelsesfulde billeder, hvor søn Pape han viser sig som et menneske til sidst, der i virkeligheden bryder sammen, eller er meget, meget tæt på at bryde sammen, men stadigvæk bliver stående, så han har været igennem sit storm, Så ville man jo tænke, okay, nu har han fået den røg for alle de sønder, han havde begået ved at påstå, at hans mand var... Nivhøj til den Dominikanske Republiks præsident, og hvad der ellers var, alle de der ting.
0: Og det kan folk jo alligevel ikke rigtig huske, de der omstændigheder og sådan noget. Det er jo mere følelsen, så hvis vi så de her fotografier nu, ja. ikke? altså man vil få sympati for.
1: Men, men jeg vil også godt bare lige anholde, hvorfor stiller en partiformand op i presselotion? Hvorfor i alverden spiller de det ultimative kort, det hedder partiformanden, hvor han skal stå der en søndag formiddag og stå og svare på det her? Hvorfor dog gøre det? Altså, det, det er sådan helt... Normalt, når vi arbejder i politik, så, så ved man jo godt, at man har et, et, et spillekort på hånden. Man har et sæt kort, ligesom når man spiller skak, så har man bundet, man offrer for os. Det er en lettere officer, De tre bønder hver, så har man tårn, der er fem bønder hver, dronningen er ni, og så kongen, det er spillet. Så man ved godt, at man ikke rykker kongen midt ud på brættet fra starten, fordi det kan godt være, at det er faktisk den, der er den stærkeste på brættet, men den er stadig den mest sårbare, og den må man ikke miste, så mister man jo spillet.
0: Ja, du eskalerer jo faktisk situationen ved at smide ham på
1: skærmen i stedet for et eller andet, som kunne snakke om processen, som jo det her egentlig i virkeligheden handler om. Jamen, det er fordi konservative åbenbart ser en mulighed for, at han kan vinde på den der historie, Men det kan jeg love jer for, at det kan de ikke. Og det vil, jeg godt bede, det vil jeg godt opfordre dem til at teste. Fordi hvis man tester det, så vil man bare sige, okay, nu har vi set klønkepabe her. Kunne han ikke se at komme videre? Det er sådan en forsmået ekskæreste, som bliver ved med at køre rundt hjemme en gang, stjæle personens hamster og et eller andet, vi, og vi laver fuldstændig hvad konservativ står for politisk. Så længe sådan Pape han optræder på den der måde, så kommer konservativt til at, at ligge på et naturligt maksimum. Og det kan vi se i meningsmålene. De sidste mange voks de har været fra 5,1 til 6,4 procent point. Og det vil sige, at øh, vi kommer ikke til at se noget på noget tidspunkt, før Pape han siger, at nu skal vi videre. Der kommer vi ikke til at se et tal, der er til nærmest vis to cifre, eller bare op på 7 procent.
0: Og så vil jeg også bare lige sige, hvis man er partiformand, og man har det lidt hårdt, og meningsmålingen ikke så godt, der er lidt muren i krogen i partiet, så skal man bare ikke sige, så skal man ikke sige øh, sætningen, når jeg en dag stopper i politik, eller om nogen, når jeg stopper om nogen år i politik, hmm. Altså, det det, det jeg, kommer, jeg kommer til at tænke på med Jakob Ellemann, da han trak sig som gruppeformand. Det var altså på et tidspunkt, hvor det også så virkelig slemt ud i Venstre. Og det giver sådan en gib inde i en. Det ligger lige sådan en lille sten på den der bunke af en masse fortællinger, som bare skygger for alt det andet, man gerne vil fortælle. Ikke? Hmm.
1: Ja, det er det skidt. Og derfor er det ultimativt ugens not. Og det er... Jeg siger dem blødende i hjertet, for jeg kan godt lide dem, og vi har jo selv hjulpet dem i perioden. Det gør vi ikke længere, men, men det er altså sådan paper der får ugens not her hans folk. Cool. Og så var det, jeg vil bare
0: lige sige, det bare lige sådan en sidebemærkning, også det der med, at altså, Fakta havde de jo så åbenbart heller ikke styr på, for han står og siger i interviewet, at de har set bedlerne, men det har de ikke. Nej. Altså, så han er jo ikke engang pakket ind med Fakta. Det ligner, at de helt lader ham hænge derude i Viborg og bare få sig selv op og skyde sig selv i foden, altså. Men det skal du
1: have med jo. Okay. Jamen så... Ja. Men det har du lige sagt, det kan du godt klippe ud, det der, for du lytter jeg selv, om du kunne klippe det ud, det kan du godt. Kan man godt det? Ja, det kan du godt okay. Det synes jeg bare, du skal klippe ind. Så, um, yes. Og, og jeg, er helt, jeg er helt enig. De har heller ikke styr på fakta, han bliver spurgt om, at han, om han har set billederne. Mm. Og så kommer der sådan et langt vævne. Nej, det har han ikke, fordi det er jo ikke rigtigt hans opgave. Han er jo andet og så videre. Men hvorfor er det så ham, der står for svaret? Så konklusionen er,
0: fortællingen var der ikke styr på. Hvad for en fortælling, er man en del af? Det fortsætter med noget klynkeri, hvor man siger, at der er begået karaktermord. Der var heller ikke styr på argumentationen. Han kommer til at skyde sig selv i foden lige pludselig.
1: Og der var heller ikke styr på fakta. Så en pape får unes not.
0: Hot og not. Øh,
1: det var faktisk dig, der havde bedt om uens not uh, her og sagt, at det, vi er nødt til, at det skal være pave, hvor jeg er lidt modvilligt, sagde, ja, det kan jeg faktisk godt se. Det er. Så nu siger jeg også til dig, nu tager du så også unes hot, for det er også dig.
0: Og det er en podcast. Det er øh, faktisk formanden for ADHD-foreningen, Manu Seren. Han har lavet en podcast, og øh, den synes jeg simpelthen skal have ugens hot, fordi det er altså rimelig godt gået. Den har for det første rimelig god traction, altså der er mange, der lytter til den. Den ligger nummer et på, på flere lister over de mest populære podcasts. Og den her podcast, det er jo så... Altså, man skal jeg måske lige hurtigt sige for dem, der lige har glemt det. Det er altså en tidligere minister, radikal minister, øh, som selv fik diagnosen med ADHD som 50-årig. Og, øh, og hvorfor er det her ugens hot? Altså, vi, vi snakker altid om det her med, at kommunikation skal løse et problem. Og, øh, og det, der er for ADHD-foreningen, som jeg også har haft et lille streg for samarbejde med på et tidspunkt, det er, at der er enormt mange misforståelser og fordomme ude i samfundet øh, omkring ADHD og ADD. Og så hvorfor vælge en podcast i sådan en sammenhæng? Hvorfor vælge det, når man har en masse misforståelser og fordomme derude i samfundet? Jamen fordi netop det format, altså podcastformatet, giver dig mulighed for at udfolde nuancer. Du har tid til det for det første med det giver den her intimitet med lytteren også. Altså, du kommer ind, og det handler om ens, altså menneskers indre liv. Det er jo psykologer, han inviterer ind. Det er børn, der har ADHD, han snakker med. Altså, det giver en intimitet, og du har tiden til at udfolde de her nuancer. Øh, og så passer det jo også godt. Nu kommer jeg, og nu er jeg, kommer jeg på banen med, med et af vores yndlingsord i marketingmixet øh, for, for ADHD-foreningen, fordi ja, det er rigtigt, nu der vil, at gå ind og, nø, og, og berægte, øh, berægte i nogle samtaler på, lad os sige, i det er en der, der, der udtaler sig på Twitter lidt unuanceret omkring ADHD, eller en leder, der skriver et eller andet helt, helt åndssvagt omkring det, jamen så er det rigtigt, så skal man være ude og berigtige, så skal man være klar, og det er et medielandskab, der går hurtigt, og det er ikke nødvendigvis det, du bruger podcasten til. Men substansen den fortager sig let i sådan en diskussion. Og her er det altså godt at have en artikelbund, som vi har snakket om rigtig mange gange. Altså øh, det her med, at man står på et eller andet substantielt, som man kan henvise til, hvis det er, at man har brug for at henvise til noget mere substans.
1: Jeg sidder og leder efter en artikel, jeg faldt over den anden der. Jeg vidste ikke, at det var den her hot, du havde med, skal jeg lige sige. Der læste jeg en artikel, hvor jeg sådan nikkede til, at der var en, der havde kritiseret nogle influencer på, på TikTok for at lave sådan noget sådan en hurtig, short video om, derfor har det HD. Hvad er fem tegn på, at jeg er det HD? Jamen, jeg nuller hele tiden med det hår, og nuller med mine fingre. Og jeg har også jeg har en tendens til at være meget højlydt, og sådan lidt, hvor de bliver kritiseret for, det er jo simpelthen for let købt. Altså, det var ikke... Så, så havde alle skulle have det HD, eller også, så ville man misforstå det, fordi det simpelthen blev for short form. Det, og det er jo lige præcis det,
0: der er kernen her, fordi... En af fordommene er, at jamen, det er jo sådan en, alle har. Altså, alle har ADHD. Er det ikke bare drengene, der ikke kan sidde og stille og sådan nogle ting? Så det der med at blive inviteret indenfor, lidt ligesom i en facebook -gruppe. man kan også mærke fællesskabet i kommentarerne, til når han slår op, og der er kommet et nyt afsnit, eller bare inde på, altså på, på Spotify og Apple, altså i kommentarerne under hans, hans podcast-side, der er altså, man, man, man kan mærke, at der, der, der er resonans i det her. Folk de føler sig set og hørt. Så det partikulære publikum er jo også tilfredsstillet i den her sammenhæng. Men det tror jeg også bare i det hele taget er med til at positionere ADHD-foreningen om Manuseren som ekspert i den her sammenhæng.
1: Og må lige spørge, fordi nu bladrer jeg den lige op her, så kan jeg se, det griber jo mine fingre. Ved du, hvad podcast den hedder? Ja, den hedder ADHD med Manuseren. Ja, den hedder ADHD-podcast med Manuseren man kan i hvert fald sige det er lige frem google øh, søgestøjstag søg, søg titel men der er ikke meget kræm på vel. Altså hvorfor ikke sådan noget hvad nu nu eller et eller andet. Altså kunne man ikke have lavet et eller andet hvor altså der skal lige en tekstforfatter i gang. Det kunne være, det skulle være at vi skulle lave sådan en og en halv kylling øh, og en sidegevinst til dem der kan finde ud af at lave en ordentlig podcast titel til det her fordi det er godt nok øh, google algoritmevenligt men meget lidt øh, sådan øh, der er ikke meget lige i luften vel. Nej, og, og hvis man kigger på, nu er det ikke fordi jeg skal finde noget at kritisere og være sur for en sikkerheds skyld. Men hvis man kigger på hver afsnit, så hedder de, hør episode 1, er det HD om man nu? Hør episode 2, er det HD og fakta? Er ja. det HD børn? Er det HD medicin? Er det HD og de stille børn? Man kunne godt lige spejse det lidt op, ikke? Var?
0: Ja, og podcastens oplysninger, det, det, der er mangel på mellemrum og alt muligt så må man også lige kunne finjustere. Plus, man skal jo selvfølgelig også lige passe på, at man ikke hele tiden laver opslag, hvor man linker direkte til den episode, man har lavet. Det gør han også, men han har masser Mastertraction Han kunne prøve at bare få meget mere, hvis han lige mixede det lidt ja. op. Ja,
1: godt. Det skal ikke tage noget fra ham. Det lyder som om, at du har fået ugens hot, og den er hot-hot. Så det er en, en rigtig fin lille hot at slå på på. Det var
0: alt for denne gang. Benjamin Elbert og jeg vender tilbage med politisk kommunikation og interesse Vare sig på tværs af medier igen. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft. Stories. Jeg hedder Rasmus Samtaft. Tak fordi du lyttede med.